0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz sejam com todos. Espero que todos estejam bem em Cristo Jesus. E olha aqui nós, novamente, né, fazendo uso dos recursos tecnológicos que o Senhor nos permite que venhamos utilizar. Os irmãos bem sabem que, de acordo com o decreto do governo do Estado e do governo do município, Sorocaba retornou à fase 1, fazendo com que as atividades eclesiásticas e outros tipos de atividades comerciais fossem suspensas por um período de uma semana. Pelo menos é a informação que nós temos até o momento da gravação desse sermão. Todavia, vamos estar aguardando né, a, a, a segunda ordem vinda do governo para que possamos estar retornando em Cristo as nossas atividades. Amém! Dito isso, nós iremos continuar com a exposição do livro de Oséias que nós iniciamos na semana passada. Então, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, para que fique mais simples e mais fácil dos irmãos localizarem Oséias, ele é o primeiro profeta dos livros menores, ou seja, ele é depois Daniel. Daniel é o último profeta considerado teologicamente o um profeta maior. Então, Oséias, ele abre, né? ele abre os livros, os dois livros dos profetas menores. Então, profeta Oséias, nós estamos no capítulo 1, na semana passada eu preguei, expondo a importância do versículo de número 1 um, é, num contexto mais histórico, num contexto mais acadêmico e introdutório do livro do profeta Oséias. Todavia, hoje, eu quero trazer também aqui um contexto mais teológico. Então, nós vamos ler do versículo de número 1 um. ah, Vamos até o final do, do capítulo? Na verdade, eu preciso entrar com os irmãos no versículo de número 1 um do capítulo 2. Então, nós vamos começar a ler todo o capítulo de número 1 um de Oséias, e encerramos a leitura no versículo de número 1 um do capítulo 2, amém? Por que pastor, nós vamos encerrar no primeiro versículo do capítulo 2? Os irmãos que estavam presentes e que depois assistiram o sermão, o primeiro sermão de Oséias, vão perceber que eu fiz uma correlação, à maneira literária em que o profeta Oséias escreveu o livro, de uma forma muito parecida com a maneira como Paulo escreveu na carta de 2 de Coríntios, ou seja, não está dividido sistematicamente por assuntos, é algo extremamente nevrálgico, importante para a compreensão da igreja atual, todavia foi escrito, né? a maneira, a forma literária como ele foi escrito, é como se fosse um mar revolto, então são muitas informações dadas ao mesmo tempo, ficando até mesmo difícil haver uma separação, de capítulos, é por isso que os irmãos vão perceber aí, quando abriram logo no capítulo 2, para ver o final aí, vocês percebem que o primeiro versículo do capítulo 2 é referente ao contexto ainda do capítulo 1, um. é, foi difícil até fazer essa divisão de capítulos, por causa da maneira, da escrita, né? da, da composição literária do livro, ok? Então, vamos ler do Oséias do capítulo 1 um até o, o capítulo inteiro e entrando no versículo de número 1 um do capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus através do profeta Euséias, inspirada pelo Espírito Santo de Jesus. Palavras de Jeová, que foi dirigida a Euséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou Jeová por intermédio de Euséias, então Jeová lhe disse, Vai. Toma uma mulher de prostituições, e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se de Jeová. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Disse-lhe Jeová, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tomou ela e concebeu e deu à luz uma filha. Disse Jeová a põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei por Jeová, seu Deus." pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse-lhe Jeová a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, a mulher dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode, o número dos filhos de Israel será com a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai a vossa irmão, meu povo e a vossa irmã, favor." Amém? Quero convidar os irmãos a fecharem os olhos para que nós possamos buscar né, o, o Senhor em oração. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque estamos aqui reunidos em Cristo, infelizmente, Senhor, de forma virtual, mas sabemos que os recursos que nós temos veio também do Senhor. Obrigado, Pai, porque através desses recursos nós conseguimos nos unir por meio da fé, e aprender, ouvir mais da Tua Palavra para que possamos alimentar a nossa alma, alimentar a nossa consciência cristã e mudarmos de acordo com aquilo que o Senhor espera que venhamos mudar. Nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus. Nos ajuda a não cairmos do mesmo erro do povo de Israel, embora já caímos muitas vezes. Tenha misericórdia, nos estende as mãos para que nós não venhamos cair novamente. Nos ajuda a sermos pessoas piedosas, preocupadas com o reino de Jesus. Livra de nós, Senhor. Livra de nós a comodidade de sermos crentes que apenas amamos aprender e conhecer a Tua palavra, mas não levantamos um braço para agir no Teu reino. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a reconhecer, a nos olhar no espelho, no espelho e vemos aonde temos errado. Aquece o coração da igreja, aquece o coração da IBRPV, para que todos possam trabalhar, para que todos possam amar o reino, para que todos possam ser úteis no reino de Jesus Senhor Deus mas também não apenas para trabalhar por trabalhar mas porque compreende o evangelho tem uma vida de piedade Senhor Deus também nos ajuda a compreender esse livro que muitas vezes é esquecido na igreja cristã tão sério da maneira como o Senhor tem agido de como o Senhor tem dado e é, é, trazido sobre nós compaixão e misericórdia mas inclusive através do juízo nos ajuda Deus a entender como o Senhor trabalha para que possamos te adorar de fato pelo que o Senhor é e não por aquilo que imaginamos que o Senhor seja. Nos ajuda Deus a amar o Senhor acima de todas as coisas, abrindo mão dos nossos confortos, abrindo mão de todas as outras lutas e brigas secundárias, mas que possamos ser crentes em Jesus. Aquece o nosso coração com a pessoa do Teu Espírito Santo, nos dê do Teu Espírito, Senhor. Essa é a nossa ação, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pois bem, na semana passada nós fizemos uma introdução e eu não tenho tempo, evidente, para falar tudo aquilo que nós falamos na semana passada, mas eu quero trazer aqui alguns aspectos que são importantes. Ah, primeiro ponto, nós sabemos que não há discussão, ah, o livro foi escrito pelo profeta Oséias. Sabemos que o nome Oséias é muito parecido com o nome de Josué em seu significado, no Antigo Testamento, né, no hebraico, como o nome de Jesus no grego, que é Jeová salva, de Jeová vem a salvação. Então, esse nome já é extremamente importante, o nome desse profeta já é importante para o ministério em que ele vai realizar nesse momento no povo do norte. Nós falamos que Israel ele já tinha passado né, a compreensão do povo de Deus, para ficar mais claro, todo o povo de Deus, desde Abraão, ali, aquela linhagem né, de Abraão, naquele momento da história, o povo de Deus ele já tinha se dividido, não era mais chamado Reino Unido, nós sabemos que o Reino Unido de Israel durou nessa primeira fase 120 anos, com quem? 40 anos com Saul, 40 anos depois com Davi que toma o trono, Davi morrendo mais 40 anos com Salomão, então, 40, 40, 40, na somatória, 120 anos. Morrendo Salomão, o reino vai se dividir. São 12 tribos no total que simbolizavam o reino de Deus, que compunham o reino de Deus, eram as 12 tribos de Israel. Dessas 12 tribos de Israel, 10 decidiram é quebraram a aliança com a geração, com, com a posteridade de Davi e formaram o Reino do Norte e puseram o nome de Judá nessas dez tribos agora que estão separadas. É nessas dez tribos que o Senhor vai chamar a atenção ao Reino do Norte. O Reino do Sul ficou com apenas duas tribos chamada agora por Judá, porque também tinha a promessa que o Messias viria é, de Judá. E ali em Judá ficava também o templo que foi construído por Salomão, aliás, foi construído para eles mesmo. Quando eles se desvencilharam, do trono de Davi, do trono de Salomão, eles foram lá e construíram outro lugar de adoração. Uh, o, o povo do norte, o povo do sul também teve, muito, muito pecados, teve muitos pecados, nós precisamos entender isso, mas de fato nós vamos focar aqui apenas uh, no povo do norte. É bem verdade, como eu também falei na introdução do livro na semana passada, que aquilo que o profeta Oséias pregava ao povo do norte, de alguma forma respingava ao povo do sul. Por quê? Porque aquilo que o profeta pregava ao povo do norte, era uma verdade doutrinária inexorável, inexorável, ela era incontestável e evidentemente que isso confrontava também os pecados do pessoal da parte de baixo, do pessoal do sul, e por isso eles ouviam e queriam também de alguma forma se moverem para se corrigirem diante de Deus. Evidentemente que não era toda a nação do sul, mas aqueles que se preocupavam, visto que o profeta estava falando especificamente com o povo do norte. Mas como diz o bom senso, né? é um risco né? se torna Francisco, se eu sei que aquilo que está sendo pregado pelo próprio Deus, numa outra cidade é, do nosso querido Brasil mas eu percebo que aquele pregador é um homem de Deus, trazendo verdades inexoráveis do evangelho de Jesus Cristo. E mesmo ele pregando numa determinada comunidade muito distante da nossa, mas eu tenho recurso da internet, consigo ouvir o que ele está pregando lá, e sei que eu tenho cometido exatamente aquilo que ele tem pregado contra, eu posso, evidentemente, fazer um bom uso daquele sermão para corrigir a minha vida. Era isso que alguns irmãos do povo do sul realizavam, do reino do sul é, faziam. Todavia, o foco é o reino do norte, as dez tribos que se desvincilharam da aliança davídica, então eles se desvencilharam e ficavam lá. Nesse período, quem estava já reinando era Jeroboão II. Jeroboão II. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jeroboão daqui a pouco, muito pouco mesmo. Nós não vamos entrar nesse primeiro momento em muitos detalhes, mas precisamos ter aqui algumas considerações importantes de qual período realmente era o período de Jeroboão II, para que a gente possa entender toda essa palavra, essa profecia de Deus sobre o Reino do Norte. Mas aquilo que nós já falamos também, recordando, é um momento histórico de Israel, esse reinado de Jeroboão, no Reino, Jeroboão II, no Reino do Norte. Por quê? Porque Israel, entendam-se, todas as vezes que eu falar Israel agora, não estou falando mais da totalidade do povo de Deus, todas as vezes que eu falar o nome Israel, a partir de Salomão, a partir da, da cronologia, Salomão morreu, todas as vezes que é citado Israel na Bíblia, está se falando apenas do povo do Norte. Essas dez tribos que não tem mais aliança com Davi, ok? Foi quebrada essa sucessão do trono. Então, Israel agora se torna as 10 tribos que se desvencilharam da aliança com Davi, com Salomão, evidentemente. Então, quando ah, todas as vezes agora que for citado, tem, tem que ser entendido dessa forma, ok? Tem, tem que ficar isso muito claro para não haver é, engano. Pois bem, Israel, norte, estava agora vivendo um período histórico, porque era um momento de prosperidade intensa. Economicamente, todas as dez tribos, todo Israel, todo o Reino do Norte estava indo muito bem, todos gozavam de prosperidade, não tinham falta de absolutamente nada. No que se refere à paz bélica, né? não, não, não existia pessoas mirando armas, mirando suas flechas, suas catapultas. Para Israel, Israel estava também, além da prosperidade, gozando de um período de paz e tranquilidade como nunca na história. Eles estavam muito bem com relação ao dia a dia político e social deles. Todavia, a depravação, a depreciação espiritual estava no limite. No limite. Existiam roubos à luz do dia. Eu sei que para nós, muitas vezes, isso é comum quando a gente vê uma reportagem falando que existiam roubos à luz do dia, que existem roubos à luz do dia, ao meio-dia, uma hora da tarde, três horas da tarde, é, mas a gente está pensando nisso numa cidade, em que não é uma cidade puramente cristã, ok? Agora, quando a gente está falando do povo do norte, nós estamos falando do povo de Deus especificamente, isso precisa ficar claro, tudo, toda crueldade, toda depreciação moral, Toda compreensão teológica negativa a respeito uh, que vamos falar nesse livro, nós estamos dirigindo especificamente, especificamente ao povo de Deus, tudo isso estava acontecendo com o povo de Deus, nós não estamos falando dos ímpios, nós não estamos falando dos ímpios. Então, acontecer rouba à luz do dia, sabendo que Deus tinha dado o mandamento não roubarás, é algo absurdo, mas acontecia. Rouba à luz do dia, sabiam -se o que estavam fazendo. A adoração a Jeová não existia mais como antes. Jeová foi trocado ah, pelos deuses, por Baal principalmente. Por Baal principalmente. Então, tem os Baalins, que nós chamamos, né? Baalins. Então, ah, estava tudo virado de ponta cabeça. A prostituição e a... A, 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 queda, a queda moral e a queda da compreensão sexual a partir de Deus estava também abominável, estava abominável, cada um de fato estava vivendo numa depravação terrível e ninguém se fazia nada, os sacerdotes começaram a ser sacerdotes de outros deuses, ah, o rei não se importava com isso, não se importava com a espiritualidade, com a boa espiritualidade da nação, porque a nação está bem tá em paz e em prosperidade, para isso era, o que, era isso que importava para ele, e é nesse momento que Deus levanta Oséias, somente Jeová salva, é nesse momento então que Deus levanta Oséias, e nós trouxemos aqui na semana passada, pelo menos, várias características, mas eu quero citar aqui uma característica, divididas aqui rapidinho, principal desse profeta, o que nós falamos a respeito de Oséias na semana passada, que vai ser muito necessário para a compreensão desse texto que acabamos de ler é que o profeta Oséias, ele não apenas pregava aquilo que o Senhor pedia para ele falar, ele dramatizava em sua vida o sentimento de desgosto, de tristeza que Jeová tinha com o seu povo. Ele não apenas pregava usando a voz, levando a mensagem de Deus aos ouvidos, ele também pregava aos olhos, na teatralidade, todavia real, não era só uma ficção, mas em toda a dramatização da sua vida conjugal. Ele pregava através da, da tragédia da sua vida conjugal. E foi Deus que pediu para ser dessa forma. Deus pediu para ele ser dessa forma. Diferente de outros profetas, né, a maneira como Deus usou, Jeremias, Jeremias, Oséias, ele não tinha apenas uma mensagem revelada da parte de Deus, profética, para dar ao povo, isso também tem que ficar muito claro, Isaías foi assim, Jeremias foi assim, Ezequiel foi assim, Jonas, que, que era contemporâneo, é, 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 também era do norte, perdão foi assim, a, a, Amós, esse sim, contemporâneo, foi assim, mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa, ele não apenas tinha uma mensagem da parte de Deus, Oséias se tornou a mensagem de Deus, então ele tinha uma mensagem oral para passar as informações da vontade de Deus, mas ele também se tornou, se tornou a mensagem profética. Ele, a sua vida, a sua vida aberta, a desgraça, a tragédia, a tristeza, a misericórdia, a graça e a compaixão com sua esposa se tornaram a mensagem de Deus. A esse povo. Como é, então que isso aconteceu? Nós já falamos também na semana passada, para que a gente possa entrar no texto. Uh, Deus vai pedir algo que custou muito caro para Oséias. E Deus vai levantar Oséias e vai pedir para que Oséias se case com uma prostituta. Para que ele se case com uma prostituta e tenha um convívio com essa prostituta. E evidentemente que nós sabemos que um homem santo, piedoso, levantado para ser profeta, casado com uma mulher profana, ímpia e imoral vai realmente resultar numa tragédia, esse casamento. A questão do ponto teológico, né, dessa dramatização e do porquê Deus mandou fazer isso, é porque Deus vai dizer que toda essa tragédia, toda essa tristeza que Oséias carrega nesse casamento, são tristezas reais, é a tristeza que Deus via em Israel. Em Israel. Porque a esposa de, de Oséias, a prostituta chamada Gomer, a esposa simbolizava, de uma forma metafórica, a prostituição de Israel. Então, esse primeiro texto que nós lemos, que é o capítulo 1 e o início do versículo 2, do capítulo 2, que é o versículo 1, vai estar tratando disso. Aliás, do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Iosés, vai estar falando basicamente nisso, preparando todo o terreno de uma forma lúdica, né? dramática, para que Israel pudesse entender os seus erros. Ok, irmãos? Então, dito isso, agora vamos entrar no texto. No versículo 1, nós fizemos então toda a compreensão e introdução do livro, mas agora eu quero trazer aqui informações teológicas. primeiro ponto que nós aprendemos aqui, deixa eu só ler novamente o versículo 1, para ficar mais fácil. Palavra de Jeová, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, é, na verdade é Beeri, tá? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filhos de Joá, é, Joás, rei de Israel. Primeiro ponto que nós temos no livro, a palavra, a palavra, e a dramatização, ok? vamos trabalhar sempre com esses dois contextos a palavra e a dramatização realizada pelo profeta Oséias não é uma mensagem vinda dele mesmo não é uma mensagem vinda dele mesmo é uma mensagem vinda do próprio Deus ele não cria a palavra ele não cria o sermão ele não cria a dramatização ele obedece, ele está debaixo de Deus e isso é de uma importância muito grande porque agora a gente já sabe o, como é que Oséias vai obedecer o Senhor como é que Oséias vai obedecer ao Senhor? Isso custou a sua vida, e essa é uma primeira lição clara de como nós crentes em Jesus precisamos obedecer o nosso Senhor. Jesus outra vez, é, certa vez disse isso, cobrando também algo a nosso respeito, um novo mover, uma nova postura da identidade cristã a, na nossa convicção de fé. Ele vai dizer o seguinte, Jesus, lá no capítulo 6, por que me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu digo, se vocês não me obedecem? Então, dizer que Jesus é o nosso Senhor, está ligado necessariamente ao nível de obediência que nós temos com Ele. Se nós não temos obedecido a Jesus, se nós não temos obedecido ao Evangelho, se nós estamos debaixo da tutela do Evangelho, Jesus não é o nosso Senhor, por mais que professemos isso com os nossos lábios. O grande problema disso é que essa comodidade que nós oramos no início é algo que tem nos atrapalhado. Nós temos convicções no coração, mas que teologicamente são erradas, convicções no coração de que Jesus tem sido nosso Senhor, mas nós não temos obedecido eles nos detalhes. Talvez eu obedeça sendo crente, sendo evangélico, protestante, talvez eu creia é, não sendo um idólatra. Talvez eu, eu esteja firmado e posso dizer que Ele é o meu Senhor, porque eu entendo que é culto. Mas, e a mão no arado? Tem irmãos que sabem tudo sobre Romanos, a justificação pela fé e toda a teologia maravilhosa, profunda de Romanos, mas são irmãos que passam longe de Tiago, onde vai falar que a tua fé é aprovada por obras. E isso é sério. O primeiro ponto que nós já temos aqui é que tudo aquilo que Oséias fez e tudo aquilo que Oséias profetizou, pregou, falou, veio a partir da obediência. E isso daqui é um princípio para nortear toda a compreensão do livro e do próprio ministério desse homem. Ele continua ainda dizendo ali no versículo 1. né? Então, palavra do Senhor que foi dirigida a Osés, filho de Berri. Bom, Berri significa simplesmente que é, era é, minha fonte, ou seja, a origem ali de Osés, de, de quem ele veio e, evidentemente, que está caracterizando quem é esse Oséis, porque poderia existir outros Oséis, então, é Oséis, mas é o filho do BR, ok? Então, aqui já só está trazendo aqui, dizendo quem de fato é. Agora diz é, quem é esse Oséis. E, em terceiro lugar, no versículo 1 está dizendo, nos dias de Uzias, Jotão, Acás Ezequias, todos esses reis de Judá, povo do sul, as duas tribos que ficaram no sul, ok? Judá e Benjamim. E nos filhos, é, e, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, opa, agora nós estamos falando da, da, dos dez tribos que quebraram a aliança de Davi, ok? Então, isso significa a prova da extensão do ministério de Oseias. De Oseias. a extensão do ministério de Oséias é uma, uma extensão muito grande, durou entre 40 a 50 anos, então, dito isso no versículo 1, agora começa, versículo 2, ah, como é difícil, vamos lá. Quando pela primeira vez falou Jeová por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor, desviando-se de Jeová. Aqui o versículo 2, ele vai demarcar agora todo o ministério do profeta Oséias, que já está debaixo da obediência, de acordo com o versículo 1, um. Mas agora nós vamos ver a maneira como o Senhor falou com ele. E aqui nós temos algumas lições a aprender com o profeta Oséias. Primeiro ponto que nós precisamos aqui entender, e que se distancia bastante, tá? Se distancia bastante dos outros profetas, é que essa é a única vez que quando o Senhor vai falar pela primeira vez com o profeta a respeito de determinada situação, de sua vontade, de sua soberania, é a primeira vez que a Palavra do Senhor vem ao próprio profeta pedindo algo ao próprio profeta. Geralmente, sempre assim, ah, e veio a Palavra do Senhor a Jonas, por exemplo, a Jonas, vai até Nínive, eu tenho algo a tratar com eles, eu tenho algo a tratar com eles. Ou então, e veio a Palavra do Senhor e diga assim, assim diz o Senhor a vós povo, a vós Israel, mas aqui nós temos a primeira compreensão, é que a primeira vez que Deus veio falar com o profeta Oséias, é, estabeleceu ele, na verdade, como profeta nesse momento, falou com ele mesmo. E o pedido foi um pedido muito sério. O pedido foi um pedido muito sério. É dito o seguinte, então, é, você vai, toma uma mulher de prostituição e terá filhos de prostituição. Né? De prostituições e terá filho, de filhos de prostituição. Aqui existe um embate teológico, porque alguns acham isso algo extremamente desagradável, de fato é. Alguns teólogos eu estou dizendo, acham isso de fato desagradável e querem entender que quando Jeová disse isso a Euséias, Jeová estava dizendo para ele se casar com Gomer, que Gomer ela era uma mulher casta, ela era uma mulher casta, uma mulher santa, todavia após o casamento ela virou a sua maneira de compreender o casamento e acabou caindo na prostituição. Eles estão dizendo isso porque seria algo extremamente grave da parte de um Deus santo, pedir para que um servo dele santo, puro e piedoso, já se envolvesse com uma mulher terrível nesse pecado imoral. Mas, irmãos, isso é algo que eu tenho que criar com a minha cabeça, para conseguir defender isso. O versículo 3 diz claramente, né, e também o versículo 2 diz claramente, que ela já era uma mulher de prostituições. Querer negar esse fato só para tentar, ah, de alguma forma, diminuir, diminuir a tragédia, de que Deus está colocando sobre, é, sobre Oséias, é algo antibíblico, é algo antibíblico. Por que, que eu quero dizer isso? Porque como ela vai estar simbolizando Israel, Gômeres vai simbolizar metaforicamente Israel, não foi assim com Abraão? Foi assim que Deus realizou com Abraão. Nós temos compêndio teológico para entender que foi assim que Deus fez com Abraão e fez com outras pessoas. Quando Deus foi escolher um homem para ser o teu servo, no caso Abraão, Deus não pegou Abraão porque ele era santo, puro e casto. Deus pegou Abraão lá, de, lá em Ur, né? ele era de um dos caldeus, o pai de Abraão era um sacerdote de um outro deus, pegou ele no meio das trevas da impiedade, não há problema nenhum com isso, e Deus está começando e querendo mostrar qual era a situação em que o próprio Israel estava diante de Deus, estava diante de Deus. A segunda compreensão que nós temos no texto, e isso aqui é terrível, é o anúncio que já está sendo dito ao profeta Oséias, ela é uma mulher de prostituições, ela ela vai viver um período com você e ela vai cair e ela vai buscar outros homens para ter ganho, para ter lucro porque a prostituição, ela vem com lucro também né e depois você vai resgatá-la e ela vai falar que te ama e infelizmente ela vai cair de novo parece a nossa história parece a nossa história e Deus está comparando essa vida de vida com o Senhor, queda, vida com o Senhor, queda, está comparando esse estilo de, de, de vida cristã como, estou bem com Jesus, estou cheio do Espírito, frieza espiritual, estou bem com Jesus, frieza espiritual, com prostituição, é claro isso, então aqui começa a mostrar qual é o sentimento que muitas vezes nós, através da nossa fé, através da nossa profissão, de fé, profissão de fé, mas vivendo de uma maneira é, desgastada né, das escrituras, longe, desgarrada das escrituras, qual é o sentimento que Deus tem por nós? Qual é o sentimento que Deus tem por nós? Então, isso já começa a trazer um peso espiritual na importância de como nós vivemos diante de Deus. É por isso que eu sempre tenho pregado, Deus é prova, eu posso trazer Deus como minha testemunha para que a gente não venha aos cultos ouvir a palavra apenas para aprender e ter isso na mente, mas para que nós possamos ser isso no nosso dia a dia, porque se eu somente aprender, eu posso ser um intelectual, um acadêmico nas Escrituras Sagradas, mas eu estou distante do nosso Senhor, e o Senhor nos vê como Gomer, nos vê como pessoas que se prostituem, porque aprendem a verdade, aprendem da aliança, da nova aliança, mas eu quebro essa nova aliança o tempo todo na minha vida, me tornando um prostituto, um adúltero diante do Senhor espiritualmente falando, então, essa é a preocupação que o Senhor já está começando a trazer para que a gente possa nortear por esse livro. E ainda mais, terceiro ponto do versículo 2, diz assim, e terá filhos de prostituição. Isso é muito terrível. O que o Senhor está dizendo é que as quedas espirituais de Gomer, as quedas morais de Gomer, vai fazer com que ela tenha filhos, esses relacionamentos impuros de prostituição dela de dormir com outros homens vai fazer com que ela tenha filhos e esses filhos, bem esses filhos vai voltar com Gomer porque são filhos dela, porque existem consequências muitas vezes da nossa frieza espiritual que ficam marcadas no nosso cristianismo, eu estou tentando já trazer a teologia do texto e a aplicação do texto para ficar mais fácil, para eu não, não, não fazer isso apenas no final, eu às vezes no culto público ao vivo é mais fácil fazer isso do que gravando, do que gravando, né? Então, isso é muito sério, porque Oséias vai ter que buscar a sua esposa no lamaçal de lodo, no charco de lodo, afundada em pecado, mas ela não volta sozinha, ela volta com uma gestação de um filho que não é dele, volta com marcas, que não faz parte das marcas de um cristão pós-convertido, de alguém que já se converteu e conheceu a nova aliança. E que muitas vezes isso faz com que Oséias tenha uma dor, porque tem que sustentar uma criança que não é sua, e da mesma forma isso faz com que Deus seja desonrado, porque existem marcas em nós pós-conversão que ele suporta porque ele nos ama, mas ele não queria aquelas marcas em nós. Porque aquelas marcas evidenciam o nosso pecado o tempo todo. Evidenciam o pecado o tempo todo. Bom, então, dito isso, aconteceu algo maravilhoso. A obediência. A obediência. É? Ah, diz que é filhos da prostituição porque a terra se prostituiu, agora ele está trazendo isso no final do versículo 2, está deixando claro que isso tudo, é, que todo esse casamento real, esse casamento literal, literal de Euséias com Gomer e filhos, é, representam uma realidade decadente espiritual de Israel. Então ele termina dizendo assim, versículo 2, Só para ter o contexto, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se de Jeová. Então aqui ele já está fazendo essa metáfora, essa figura de linguagem, de como o Senhor vai trazer o juízo, todavia a compaixão e com o amor com esse povo. A obediência é imediata. Irmãos, é dito no versículo 3, foi, se pois e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, por enquanto só tem. O que mais impressiona no versículo 3, é que não há questionamentos, não há questionamentos, há obediência. A obediência de Oséias é uma obediência extremamente piedosa, é uma obediência extremamente piedosa e é uma obediência temerosa, com um grande temor diante de Deus. Porque muitas das vezes, nós sendo cristãos, nós temos obrigações eclesiásticas, obrigações evangélicas que vêm do, do, do evangelho para a igreja como um todo. E essas obrigações não são tão pesadas como a obrigação do profeta Oséias. E por que é que nós muitas vezes abrimos mão dessas obrigações? Por que é que falamos que somos, e eu me incluo nisso, por que é que nós falamos que somos crentes em Jesus, professamos que somos crentes em Jesus, queremos ensinar a verdade do evangelho para irmãos que também são evangélicos, mas perdidos nas heresias da vida por aí afora, mas nós muitas vezes não temos as nossas mãos tão sujas com o solo, com a terra do evangelho, como aqueles irmãos que estão praticando a heresia isso dificulta esses irmãos que estão perdidos muitas das vezes que nós queremos ensinar, ou isso dificulta muitas vezes os ímpios, que têm uma cosmovisão espiritual totalmente diferente da nossa, muitas vezes espiritualista, outras vezes de uma, de uma linhagem africana, outras vezes de uma linhagem espiritual asiática, mas que eles estão tão envolvidos, com a sua fé, que quando nós vamos falar da nossa fé para eles, e eles né, hipoteticamente olham em nossas mãos e vê as nossas mãos tão limpinhas, eles não conseguem entender como o nosso evangelho é melhor do que a compreensão espiritual deles, porque eles se entregam, porque eles se sujam com aquilo que eles creem, e Oséias é a maior prova, Senhor do céu, eu sempre fui um homem de Deus e sonhei com uma mulher, piedosa, que pudéssemos te servir, eu nem sabia que o Senhor ia me chamar para ser profeta, mas agora, como profeta, o Senhor me deu um dos maiores pesos da minha vida, eu vou casar com um tipo de mulher que eu não amo, e com um tipo de mulher que eu nunca desejei, porque é pecaminoso, mas se o Senhor mandou, e mesmo que isso custe a minha vida, eis-me aqui, eis-me aqui, percebem como isso é sério, como precisamos estar à disposição, como precisamos estar à disposição, eu vou te falar uma coisa irmãos, eu vou falar uma coisa como pastor, a maciez da tua cama, a maciez do teu sofá ainda vão te levar para o inferno, porque Deus virá com juízo sobre o seu próprio povo. E isso é algo que precisamos prestar atenção, precisamos obedecer, não há mais tempo de ficarmos brincando de teólogos, nós somos crentes em Jesus, e as escrituras dizem que a nossa fé deve ser evidenciada com obras, não há jeito mais claro de eu dizer isso, e se essa palavra, se esse contexto de Oséias não mudar o coração, o teu coração que se diz crente em Jesus não mudar o meu coração, eu acredito que você precisa realmente rever se você é um cristão isso é algo seríssimo, isso é algo seríssimo, continuando ainda né, no, no, no versículo 3, então ele foi e ele vai pegar Gomer, e aqui nós temos uma primeira informação, ele pega Gomer, lá do meio já da prostituição, traz ela para casa, a tem como mulher, porque é dito que ela vai conceber, então ele atém tem como mulher, não somente essa informação que tem, ele começa a ter um convívio diário, cotidiano da casa com ela, a ponto dela ter um filho, a ponto dela de ter um filho. E aqui é dito exatamente isso, que o convívio é tão real, porque é que no português isso talvez não fique tão claro, mas no hebraico é essa palavrinha que muda tudo, que é o quê? Diz assim, foi-se, pois e tomou Gomer, filha de Dibraim. Tá falando qual o Gomer era. Era a mesma coisa lá, né? Está especificando qual o Gomer era, era filha de Dibraim, mas aqui tem aqui tem o pulo do gato. E ela concebeu e lhe, lhe deu um filho. Esse filho era biológico. Essa palavra, lhe, não existe nos outros filhos, na menina que vai nascer posteriormente e no menino depois, não existe. Cumprindo-se a palavra de Jeová que ela teria filhos de prostituições. E aí tem todo um simbolismo também com relação a isso. Mas ela, ele vai ter, então vamos falar primeiramente dessa filha, né? foi né? é desse filho, perdão, e concebeu e lhe deu um filho. Então ele tinha a vida comum do lar com ela, ele a sustentava, ele a ajudava, tinha relações, ele teve que amá-la, ele teve que amá-la, e eu sei que isso pode trazer em nossos corações, na aplicação pessoal do texto, pode, pode, pode trazer algo que nos traga uma reverberança com relação a isso, meu Deus, como pode um homem santo dormir, mas não apenas dormir, mas ter essa mulher como sua esposa, e decidiu amá-la, não era um sentimento do coração, mas teve que ser um, um, um sentimento racional, eu decido amá-la, e eu decido ter a vida comum do lar, e eu vou ter que ser para ela tudo aquilo que a lei, no caso, na lei, né, na época, a lei de Moisés pede para que eu seja cumprindo a vontade de Deus, e agora ela me deu um filho, ela me deu um filho, e eu sei que isso pode trazer repugnância, como é que isso é possível? Imaginem-se vocês irmãos, homens da nossa comunidade, misericórdia, Deus vindo até vocês e dizendo assim, isso não vai acontecer mais, graças a Deus, mas imagina-se Deus vindo até vocês e dizendo, olha, eu preciso que você, tu é solteiro, hein, tu é solteiro, você vai até a praça central de Sorocaba e você sabe que lá tem muitas prostitutas, tem uma prostituta específica, é uma terrível, uma terrível, que sabe como se prostituir, você vai até lá e vai dizer que a ama e vai trazer ela para casa, e vai tratar ela como uma princesa, mesmo ela não sendo, porque ela não vai ser. Eu não estou convertendo o coração de Gomer. Ela vai continuar do mesmo jeito, ela vai te trair. Mas você vai lá de novo na praça, pega ela e traz. E você vai ter a vida comum do lar. A alegria de sustentar essa pessoa, de dar as melhores coisas a essa pessoa, as melhores, os melhores recursos que você pode dar dentro do teu lar, sendo esposo. Você vai dormir com ela, vai ter um filho com ela. Isso é repugnante. Mas é esse o sentimento que Deus tem por nós quando nós começamos a pecar. De repugnância. Vocês se lembram lá em Apocalipse, falando da igreja específica de Laodiceia, por vocês não serem nem mornos, perdão, nem quentes e nem frios, mas sendo mortos, eu tenho vontade de, de que? Vomitar vocês da minha boca. É a repugnância, é a ânsia, é isso que nós trazemos a Deus. Numa vida em que a gente diz, eu sou cristão, porque esse povo dizia, nós somos de Jeová, nós somos Israel, mas vivem de uma maneira que é totalmente contrária à profissão de fé que eles faziam. Ou, muitas vezes, vivemos de uma maneira contrária à profissão de fé que nós fazemos com o Evangelho. Mas existe essa obediência e existe também aqui a aplicação da compreensão da repugnância de Deus, porque isso nos traz repugnância. E essa é a repugnância que Deus quer que o próprio povo de Israel veja que eles trazem ao seu Deus ao Senhor Jeová, quando eles pecam dessa forma, e assim trazemos ainda essa repugnância, se vivemos dessa forma, se vivemos dessa forma, aí Deus vai dizer o seguinte, no versículo 4, não termina, teve o bebê, né? teve o bebê, o menininho, o machinho, aí diz no versículo 4, disse lhes Jeová, disse-lhe Jeová, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel, a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Bom, para nós não faz muito sentido isso, mas deixa eu tentar trazer esse aqui a iluminação, a clareza, a iluminação de nossas vidas. Primeiro, um ponto que eu quero deixar aqui, abrir um parênteses, é que possivelmente nós não vamos terminar hoje o capítulo 1 mesmo, não vai dar, é muita informação, muita informação. Então, nós vamos até onde o tempo permitir e o Senhor Deus permitir, ok? para que a gente possa ter uma exposição sadia, uma exposição legítima, detalhada sobre isso. Então, nós sabemos que no versículo 3, Gomer vem para casa tá, com o profeta, o profeta faz dela, dela sua esposa, faz dela uma mulher realizada, faz dela mãe, ok? No versículo 4, a informação é que essa criança já tem um nome definido pelo próprio Deus. O nome definido dessa criança, de acordo com o versículo 4, é Jezreel, Jezreel ok? Então, vamos ficar por aqui. E uma vez que tem dado o nome de Jezreel, existe um motivo do porquê. Nós não entendemos direito, mas por que Jezreel? Essa é a pergunta, para que a gente possa entender o versículo 4 e o versículo 5 na sua totalidade. Irmãos, Jezreel, aqui, aqui, aqui é algo, meu Deus do céu, só vai piorando, porque cada filho que é gerado tá, por Gomer, independente se é um filho legítimo do casamento ou de fora, mas cada, são três, né? vai cada, é uma decadência espiritual cada vez maior. Começa da mais leve até a pior, ok? Então, já precisamos entender isso. Cada filho é uma decadência espiritual, uma intervenção, eh, e por causa dessa decadência espiritual, é uma intervenção de Deus na história de Israel. É uma intervenção de juízo de Deus na história de Israel. Jezreel, tá? algumas traduções, não fala G, je", Jezreel. Fala Gis com I, tá? Jizreel, é J-I em algumas traduções. A, a maioria das traduções é JE, o que eu acho mais correto, Jezreel, ok? Jezreel era o nome de um campo de batalha que aconteceu tá? lá em 2 Reis, capítulo 9, deixa eu eu explicar que vai ficar muito mais fácil, simples, após o sermão, os irmãos podem ler, se quiser, todo o capítulo 9 de 2 Reis. O que, que estava acontecendo em 2 Reis? Quem era rei em Israel, Israel, ok? Israel era Acaz, um demônio em pessoa, juntamente com a sua esposa, uma outra, um outro demônio, uma demônia, chamada Jezabel, Acaz e Jezabel. Esse rei ele tinha um soldado, um capitão muito bom, muito bom, e uma das características desse soldado é que quando ele tinha uma ordem, ele a executava na hora, essa era uma das características, né? quero falar duas, uma característica é, ele tinha uma ordem, ele executava na hora. A segunda característica é a maneira como ele ia executar essa ordem. Geralmente, a ordem de soldado naquele período, sempre era uma ordem executada a cavalo. Ele ia até algum lugar executar aquela ordem. Ele era uma pessoa extremamente agressiva. Então, a maneira dele andar no cavalo era muito diferente de andar de outras pessoas. Ele era muito inclinado para frente com aquela cara né, de, de, de ira e sempre correndo, sempre correndo. Ele nunca andava de boa com o cavalo, sabe, mesmo que galopando num ritmo mais, mais, mais rápido, não é, naquela, não é naquela lerdeza, mas existe um ritmo que o cavalo não cansa, mesmo sendo rápido. Não, mas ele sempre exigia o máximo, porque era a maneira como ele fazia, ele queria resolver as coisas na hora, era, aqui no século XXI a gente ia falar que era aquele soldado sangue nos olhos, é o que a gente gosta de falar não já pega, já quer fazer, tem, tem, tem cristão assim, não tem, já quer fazer, já quer agir dessa forma, só que um dia Deus apareceu, e tudo isso em, em segundo reis, segundo reis capítulo 9, Romanos 9, né? calvinista, segundo reis capítulo 9, o que que acontece, ah, um dia Deus apareceu a esse soldado, esse soldado se chama Jeú, ele está sendo citado, né? aqui, está vendo aí, ó? É, Disse-lhe, Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então Deus vai aparecer tá, para Eliseu, o profeta Eliseu, dizendo assim, olha, fala para Jeú o seguinte, que eu vou fazer dele rei. E se ele fizer as coisas do jeito que eu mandar, não somente ele vai ser rei, mas depois dele, mais quatro gerações da sua família, serão reis, eu me comprometo a isso, já de imediato dar quatro gerações, de imediato eu me comprometo a dar quatro. Eliseu vai chamar um dos seus filhos espirituais, como é dito, filhos do profeta, era um dos seus aprendizes, né? e ele vai falar, vai até Jeu e fala exatamente isso, e ele foi, tá tudo lá, né? e ele foi até Jeu, chegou lá no lugar em que ele estava, e falou, olha eu preciso falar com você, o Senhor Deus disse que quer fazer de você rei, mas para você ser rei, você vai ter que matar Acabe e Jezabel, porque Deus já está no limite com eles, não há mais misericórdia de Deus para com eles, não há mais misericórdia de Deus para com eles, e Jeú ah, realizou exatamente aquilo que Deus queria, da mesma forma como ele sempre fez, rápido, sangue no olho, subiu né, no cavalo, falou para o pessoal que estava com ele, o pessoal aceitou, naquele momento em que o pessoal ficou sabendo que esse profeta tinha ido falar para ele, e ele falou, ó, o profeta veio falar que Deus quer me fazer rei. Contou toda a historinha narrada lá em 2 Reis capítulo 9, sabe o que as pessoas fizeram? todos que estavam com ele, tiraram a capa deles, que era normal eles, soldados usarem, jogaram essas capas aos pés deles, colocaram ele no maior degrau que tinha ali naquele momento, o maior localzinho ali que estava ali e começaram a gritar que Jeú era o novo rei. Então, ali oficialmente já se, já estava se tornando, e na hora todos se arrumaram, subiram no, no, no cavalo e vamos até -real, que é onde está Acabe e Jezabel, é onde está Acabe e Jezabel, e ele foi, e ele foi, quando ele estava chegando perto do palácio, né, tem a, 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 aquele segurança do palácio, né, aquele que, o atalaia que está lá em cima olhando na torre, viu que estava vindo uma tropa, e aí ele vai falar isso para um rei que estava ali no primeiro momento, Falando, olha é, 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 Jotão, que era o filho de Diacasa, olha só, está vindo um pessoal aí, mas eu acho que deve, a mesma distância, eu acho que deve ser G.U. Por quê? É o jeito dele andar, é diferente, isso está escrito. E aí eles foram lá, eles mandaram um, um, um soldado lá, pergunt, indo ao encontro, dizendo assim, você está vindo em paz? Ele falou assim, olha, que paz, vem para trás de mim que eu tô indo, hein? Eu tô indo, o cara foi, o Atalai que estava olhando lá em cima disse assim, olha, o mensageiro foi, mas não voltou, o rei fala, manda outro, o segundo mensageiro, foi ao encontro vocês estão vindo em paz, que paz nada, vai para trás, senão você já sabe, opa, foi para trás, e estava vindo, e ele realmente foi, até que aí o Atalaia também falou, olha, o segundo mensageiro não voltou não rei, então o rei falou assim, então eu vou lá, ver o que está acontecendo, ele desceu, foi lá e falou, o que está acontecendo Jeú, e aí vai existir uma discussão rápida, muito rápida ali, dizendo, olha, vocês são terríveis, vocês são terríveis, a casa estava lá, né, falando com ele, e também tinha o rei do sul tava numa uma visita diplomática né tava numa visita diplomática ali junto com eles mas o rei a casa estava ali e falou olha o que está que acontecendo e ele falou olha vocês fazem é mal aos olhos do senhor e deus mandou te matar e me fez rei a casa falou sai correndo porque ele vai nos matar e quando ele virou quando ele virou Jeú pega o seu arco que era a sua arma estica e solta e transpassa por detrás, saindo pelo coração de Acas E Akás morre, e Akás morre. Ele fala, pega casa. continua. Chegou no palácio, abre-se o portão, porque até então ele é amigo. Né? Abre-se o portão, quem está na janela da torre? Jezabel, juntamente com os eunucos ali. Né? E ela sabe o que ela fez quando ficou sabendo que Gil estava vindo? Se arrumou, pintou os olhos, fez o cabelo e ficou na janela, e os irmãos já sabem a história, né? ele chega, ela vai perguntar como que estão as coisas, ele fala assim, olha, vocês são maus, quem é comigo? E dois ou três eunucos que estavam com ela, olhou para ele em afirmação, ele falou, então joguem ela aí de cima, e jogaram, e é dito que o impacto dela no chão, a Bíblia fala isso, que o impacto dela no chão fez respingar o sangue dela nos cavalos, nos cavalos, ali, de Jeú, como na parede do próprio castelo, o tamanho foi o impacto, que ela caiu no chão, acontecendo isso, os cachorros do palácio estavam com fome e cumprindo sua profecia, os cachorros foram até ela e comeram Jezabel, deixando apenas um pouco de carne no crânio, mas deixaram as mãos e os pés, de tal maneira que ficou cadavélica, literalmente cadavélica e pegaram o cadáver, né, a caveira dela e colocaram em determinado lugar e jogaram, não teve nenhum funeral decente para que ninguém nem a reconhecesse quem ela era, para ela sumir da história. Deus fez isso. E você diz, mas qual o problema disso então? Porque Jeú obedeceu a Deus. Obedeceu sim. Literalmente, ele fez exatamente o que Deus tinha pedido. Qual foi o erro de Jeú que Deus quer se vingar dele? Do trono, porque aqui o trono está sendo a sucessão de Jeú já aqui em Oséias. Quando a gente fala de Jeroboam II, é o terceiro da genealogia, então teve o próprio Jeú como rei, teve primeiro Jeucanias, o filho, Joás e Jeroboão, II, segundo, né? Jeroboão, II, segundo, que é esse daqui. Então, já estava no terceiro, depois vai ter Zacarias, que é a quarta descendência, e acaba-se acaba o reino do norte, nunca mais existe, nunca mais existe, Deus cumpre a sua palavra. Mas o que está acontecendo aqui? Qual foi o erro, então, de Jeú? Não foi que ele não obedeceu, ele obedeceu a Deus, mas fez de uma forma que Deus não queria. Jeú fez, Jeú fez, não fez para a glória de Deus, Jeú fez, o que Deus pediu matando Acabe, Jezabel e outras pessoas que estavam ali, ele fez com um coração agora ambicioso, ele fez de uma forma sanguinária, e Deus não falou que deveria ser tão sanguinária assim, falou que era para matar Acabe e Jezabel apenas, mas não de forma sanguinária, então isso importa para nós como crentes em Jesus, não é somente obedecer a Deus, não é somente, precisamos obedecer a Deus, mas é fazer como Deus determinou, como Deus determinou, a ortodoxia da vida cristã não está somente em conhecer a teologia, mas é em viver a teologia, não de qualquer forma, é viver a teologia como Deus pediu, é viver e ter os comportamentos que Deus pediu para que nós tenhamos, é a realização das atividades e dos exercícios espirituais da maneira que Deus pediu que nós fizemos talvez isso esteja mais claro para nós da nossa igreja em específico porque nós sempre batemos muito na tecla do culto a Deus que é o, que são os princípios do culto os princípios do culto e a gente não pode sair disso é por isso que na nossa igreja por exemplo nós já sabemos disso na nossa igreja nós não temos grupo de teatro de teatro não de dança né durante o louvor, por quê? Porque não está instituído na Bíblia que é para meninas ficarem dançando enquanto está se louvando a Deus, naquele momento todos estão louvando com a voz, isso é o princípio regulador do culto das escrituras, então se Deus quer ser cultuado assim, fazemos assim, esse para nós não é um problema, para os reformados isso não é um problema, mas e para os reformados no dia a dia? É, porque muitas vezes nós queremos fazer ainda as coisas da forma como nós queremos, e Deus trará juízo sobre isso, o erro, o erro de Jeú foi o mesmo erro que ele deveria ter aprendido com Moisés. Deus falou que iria tirar a água da rocha. Deus falou: Eu vou tirar a água da rocha para que todos possam beber. E ninguém vai passar sede. Só que Deus falou assim: Falai, fale a rocha. Moisés foi lá no momento de ir e pum bateu na rocha. Saiu água, saiu água. Deus cumpre a sua palavra. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não entrou mas vezes mas não fez a água sair da rocha, não foi isso, foi, mas fez da maneira que Deus não pediu, e isso trará consequências à nossa fé, trará consequências à nossa vida, trará consequências à nossa vida, e a consequência aqui foi seríssima, é só ter esse filho que eu vou poder falar hoje, Não, realmente não vou conseguir passar à frente, e ainda continua dizendo assim, olha só, castigarei pelo sangue daquele campo em que foi derramado todo aquele sangue que eu não pedi. Agora faz sentido. Sabe o que está acontecendo aqui para, para, para Oséias? É assim, você pegou Gomer, trouxe para a tua casa, ela te deu um filho, é um filho biológico, e sabe qual é o nome que você vai dar? Para o Brasil não faz muito sentido. Para o Brasil, não, infelizmente, não faz muito sentido, ou felizmente, não sei dizer, não faz muito sentido. Porque se fizesse sentido para o Brasil, era como se Deus falasse assim, o nome do teu filho vai ser Canudos. O nome do teu filho vai ser Farroupilha, talvez os mais jovens, com tristeza eu digo isso, não sabem descrever sobre a Guerra de Canudos, a importância para o Brasil da Guerra de Canudos ou em Farroupilha, tá? mas se formos a nível mundial, é como se Deus falasse assim, você vai chamar o nome do seu filho de Primeira Guerra Mundial, nossa, mas que nome é esse? Não tem nada a ver, Senhor, eu sei, não tem nada a ver para ser um nome próprio, mas para significar algo, você vai registrar o nome do teu filho de Primeira Guerra Mundial. Porque todas as vezes que você for chamar, eu quero que você saiba daquele sangue que foi derramado em todos os lugares. Entendem? Então, chamar o filho de Jezreel é chamar o nome do filho por uma guerra que aconteceu naquele lugar, naquele, naquele campo de Jezreel. Por causa de todo o sangue que foi derramado. E a maneira como foi feita não foi aceita por Deus. Ele cumpriu, Jeú obedeceu a Deus, mas não da maneira como ele queria. E aí é dito no versículo 4 ainda, né? Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco, ou seja, daqui a pouquinho eu vou começar a trazer o um juízo sobre vocês aí, povo do norte, Israel, e eu castigarei por todo esse sangue de Jezreel caído a casa de Jeú. A casa de Jeú é o reinado, Jeú já estava morto, já tinha já havido tinha é, japonês, joás, e agora já estava em Jeroboão II. Faltava só o último, que era depois de Jeroboão II, Zacarias, para afindar, a Síria viria, destruiria o Reino do Norte e nunca mais existe o Reino do Norte. Nunca mais existe. Nunca mais existe. Então, vai vir então sobre a casa de Jeov e farei cessar o Reino da Casa de Israel. Está vendo? Esse é o juízo. Vai cessar. O Reino de vocês não existe, até porque eu nunca permiti o Reino de vocês. Vocês dividiram o Reino. Eu nunca permiti. Ou seja, vocês estão prestando, culto, vocês falam que são judeus, vocês falam que são filhos de Abraão, vocês falam que a aliança é de vocês, mas vocês estão vivendo de uma forma que eu não quero, ah, mas a gente não está prestando culto? Está, eu sei que a gente se desviou, a gente teve idolatria, mas a gente, a gente ainda diz que é judeu, a gente entende as alianças, a gente acredita em Moisés, está tudo certinho, olha a profissão dos crentes de hoje, a gente acredita na Bíblia, Jesus é meu Senhor, eu não tenho né? não, não tenho idolatria, mas vocês estão vivendo como eu pedi? Não, então não basta para mim nada, então nada para mim tem valor, é o que Deus está dizendo aqui. E eu vou cessar o reinado de vocês. Naquele dia, ou seja, o dia do juízo, de Deus específico, essa intervenção do primeiro filho, simbolizando o primeiro filho, naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Que arco? O arco que Jeú estendeu para passar o coração de Acabe. Aquele arco que deu a vitória, agora é o arco que vai ser quebrado, acabando a dinastia. Acabando a dinastia. Então, é Deus mostrando vários ensinamentos, do versículo 1 até o versículo de número 5, nós temos aqui claros ensinamentos de que a palavra que a gente prega não é o que eu acho ou o que eu elaborei, eu prego o que Deus mandou, também aprendemos aqui que nós não devemos apenas pregar a palavra, mas que nós precisamos viver, dramatizar aquilo que eu creio, é verdade que não numa intensidade terrível como foi com Oséias mas eu vivo as marcas de Cristo no meu corpo. Paulo sabia do que estava falando quando ele dizia isso. Não era somente por causa das marcas literais, mas ele carregava com ele Cristo no corpo, a morte de Cristo ele carregava com ele. Você tem carregado a morte de Cristo, meu irmão? Você tem carregado a, a ressurreição de Cristo? Isso é evidente, isso é notório aos que te conhecem? Você influencia as pessoas muito mais a amarem a Deus ou aos seus gostos pessoais? Isso é importante, porque senão nós não temos marcado as pessoas com o verdadeiro evangelho, estamos marcado com a minha cultura, tenho marcado com os meus gostos, com os meus desejos, é terrível, então isso, tá, isso tudo que é aprendizado de como Deus está lidando com toda essa situação, terceiro, a obediência a Deus sem limites, a obediência a Deus sem limites, sem obstáculos, sem sombra de variação, nós obedecemos ao nosso Deus, porque entendemos que a obediência está totalmente ligada na nossa vida cristã a podermos chamar Jesus de Senhor. Porque me chama Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo, não fazem o que eu mando. Está totalmente ligado e é o que Oséias fez. A misericórdia aplicada, a misericórdia aplicada por nós, porque assim como Gomer errou várias vezes, Osés foi lá buscá-la, e nós temos misericórdia, mas isso não significa que dura para sempre, para Jeú acabou a misericórdia, vai acabar o reino, então também sabemos que existimos, ó, oh, nós temos misericórdia, misericórdia, mas chega um momento que não dá mais, Há ah, perdão, ok, mas eu não quero mais, não tem como, está tudo descrito de forma maravilhosa, nós sabemos que as nossas vidas, de altos e baixos no evangelho, né? de fogo do espírito, a frieza espiritual, a inconstância o tempo todo, a inconstância o tempo todo da nossa vida cristã, é vista por Deus como prostituição da fé, como prostituição da graça, como prostituição de uma esposa ao marido, tudo isso aqui é aplicações pessoais, aplicações pessoais, nós conseguimos perceber que existem marcas profundas de quando nós estamos na maior frieza espiritual que trazemos conosco como um filho dentro do nosso ventre, gestado em nosso ventre. E essas marcas, muitas vezes Deus acaba engolindo porque nos ama, mas não era aquilo que Ele queria de nós. Cuidado com a frieza espiritual, cuidado com a maneira de obedecer a Deus, Cuidado com a maciez da tua cama e do teu sofá, isso pode nos levar para o inferno, acabou com uma dinastia, acabou com o reino do norte, o maior reino do povo de Deus, geograficamente falando, acabou, acabou, eram 10 triplos, acabou, acabou, porque Deus foi aguentando e tendo misericórdia, tendo misericórdia, tendo misericórdia, e para quem não sabe, só para continuar a história, a partir do capítulo 10 de Segundo Reis, que não está aqui narrado nos Oséias, nesse momento, vai dizer que Jerô, depois que sentou no trono, ele continuou fazendo as mesmas coisas que Acás fazia. Sabe o que é isso? Que quem muito fala, nada faz. E eu tenho provado disso. Quem muito fala, nada faz. Continua na mesma que o Senhor guarde os nossos corações, para que jamais o arco da aliança de Jesus Cristo sobre nós possa ser quebrado. Israel não acabou, o reino do norte sim. Sabe o que isso significa? Que Deus manteve a sua palavra em Abraão, existiu Israel depois disso. Mas aquela geração específica foi julgada. Longe de nós, fazemos parte da história da igreja, onde nós façamos parte de uma geração Julgada. que Deus nos guarde em Cristo Jesus, que Deus nos guarde no amor do Evangelho, que Deus possa olhar para as nossas mãos e elas estejam sujas com o Evangelho de Jesus Cristo pelo trabalho prestado a Ele, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos orar? Soberano Senhor, te agradecemos por essa palavra, quanto ensinamento, quanto aplicação pessoal, quanta doutrina extraída de um livro muitas vezes esquecido. Longe de nós sermos como Gomer, Senhor, longe de nós sermos chamados de Israel, longe de nós, mas que nós possamos ter o mesmo coração de Oséias, um coração que fala daquilo que o Senhor quer que fale e não que veio do nosso próprio eu, um coração que está disposto a obedecer, um coração que está disposto à piedade cristã, um coração que está disposto a ser cheio do Espírito Santo de Jesus, um, espí... um coração acalorado pelo poder de Deus no Evangelho, Senhor, nós amamos o conhecimento, amamos uma vida acadêmica, amamos a leitura de livros, isso nunca em Cristo se afastará de nós, mas essa não é a nossa essência, a nossa essência é a vida com Jesus, é a vida com Jesus, nos ajuda Pai, a sermos como o Teu profeta, para que possamos trazer maior glória a Ti, longe de nós vivemos uma vida de altos e baixos, Senhor, nos ajuda a nos aplicarmos as disciplinas espirituais, nos ajuda a nos aplicarmos, Deus, no trabalho ao reino, a desenvolver o reino, a manifestar o nosso talento. Essa é a nossa oração, que nós pedimos, em amor, Pai, não é fazendo de qualquer jeito, é fazendo do jeito que o Senhor pede, nós entendemos isso, Senhor. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus, Pai. Amém. Que a nossa igreja possa crescer muito com esse livro. É o meu desejo pastoral que a nossa igreja possa crescer muito, possa se desenvolver, possa se tornar possa se tornar conhecida como uma igreja chamada pelo nome de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo pastoral. Esse é o meu desejo pastoral. Eu não sei quando nós iremos ainda retornar aos cultos. Como eu disse, irmãos, o decreto diz que é uma semana, mas pode muito bem ser prorrogado. Em nome de Jesus, se isso acontecer. Podem entrar em contato comigo, falem comigo, eu estou disposto a ajudá-los, a orientá-los, mas não caiam na frieza espiritual. Não caiam. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima, permitindo Deus.